1: 就让我们一起来探索每一颗星星背后的故事吧。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家收听《星空周记》，我是主持人 Jasmine。不知道大家对一首歌曲的制作有没有概念？像是要用到什么架构啊、软体啊，或者是需要怎样的技能等等？非常幸运的，我们这集的来宾会跟我们分享有关于音乐制作的经验，像是新手入行的建议以及推荐的软体等等。而本次的来宾呢，是一位音乐制作人，他叫做邵荣。我们请邵荣跟听众朋友们来简单的自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是邵荣。那我目前是一个音乐制作人，那做的嗯、呃、做的业务主要就是一些呃编曲的案子啊、混音啊，或是一些词曲创作、一些电玩游戏的制作等等。那我本身是吉他手出身的，所以用吉他编曲算是我的一个强项。这样
1: 。好的，谢谢邵荣。那接下来就让我们来听听来宾的心路历程。闪一闪，亮晶晶，今天最亮的是哪一颗星呢？就让我们打开接收器，一起聆听来自星星的讯息吧。大家都知道，创作一首歌啊，非常的不容易。那少荣，你是如何寻找创作灵感的呢
2: ？这个我觉得可能要分成两种状况来，呃，分别跟大家分享。那第一个就是商业制作案，那商业制作案通常就是，呃，可能有歌手今天要出专辑，需要收歌曲，或是广告歌，或是电玩主题曲等等，就是有明确的厂商跟明确的歌曲创作方向的这种类型。那先说，如果以歌手出专辑为例，那可以先去参考。参考这个专辑本身的呃一些概念跟想要传达的元素，通常唱片公司在发这种类型的案子的时候啊，就是呃他们会给一个我们叫 reference 的东西，就是参考曲或是一个参考方向。那这个参考方向可能是来自于他之前畅销的专辑，或是他最呃歌手本身最近的人生经历，或是他最近的一些新闻啊一些事件。借由这些事件，就可以去帮助你创作你歌曲的歌词，然后、呃、接着你就可以发想属于这个歌手本身的旋律。这样，那如果是游戏制作案呢，就比较着重在編曲本身，你可以去寻找一些这种类型、这种电玩类型的呃一些音色或是一些。一些歌曲应该要有的氛围，例如说摇滚一点，有精神一点，或是可爱一点，就是寻找不同的音色去制作。那如果今天是单纯就我自己，呃，闲暇时间就是天马行空的创作的话，我可能会就我自己呃最近听到的一些故事，身边一些朋友的经历啊，可能有人失恋啊，有人结婚啊，有人生小孩，有人死掉啊之类的，那这些都会来。这些都是你创作的来源，一些呃，算是一些养分。那接下来，如果是旋律的话，就是听听看最近畅销的歌曲，然后看你这首歌想要传达很独特的事情，还是你想要越大众越好，越红越好，然后会比较符合最近的市场
1: 。那少荣，你觉得现在这个行业或是这个市场的发展如何？
2: 最近市场的行情跟以往好像不太一样，因为现在就大家知道的音乐制作的入行门槛感觉在渐渐的降低，意思就是说，我们现在的市场好像比较不要求创作者制作音乐的质量，反而是比较注重在词曲方面，所以，嗯、呃，编曲或是混音这种类型的案子。价钱会变得，呃，浮动很大，或是在不同的国家或不同的地区会有落差很大的行情，可能相差数十倍都有，或是那种嗯、呃、几百几百块的案子到几万块案子，可能都做同一件事情，但事实上就是会有行情的落差。那我觉得很大的原因就来自于现在的素食
1: ，素食什么素食？
2: 就是呃，我们所谓的素食文化，就是例如说像抖音，那、嗯、抖音在现在流，就是我们一般流呃流行音乐，或是反一般年轻人听得到的这个领域里面，大家注重的就是那十五秒或三十秒，那这十五秒跟三十秒很多都不是专注在音乐的质量本身，那。变成说音乐质量就会被抖音这种很大众的平台，或是 IGFB 一样，就是会让它把品质就是变得很四维。那变成四维之后，剩下音乐值钱的地方就只剩词曲了。那词曲创作其实有很多本身并不是词曲创作者的人，呃，闲暇时间有办法创作出一个最近可能洗脑的歌曲。像最近什么玩了玩了玩了 b a r b e 那种东西<笑>，对，那真的很洗脑。对，那种东西其实不用不用很高深的文学造诣，也不用很高深的乐理跟音乐概念，可是一个路人就是可以有办法写的出来。那写出来之后，其实大家也不在乎说这个歌曲到底砸多少钱去制作，是不是大咖，完全不在乎。所以行情类似的歌曲行情就会被压得很低
1: 。我这边想要。呃，额外的讲个话题啊、呃，这个你可能不知道，就是我前几天因为就是身体太疲累，所以我那时候去诊所，然后医生叫我直接转急诊，就是听起来很严重，对不对？嗯。可是我不知道什么，我当时的脑袋里都是你刚刚那首歌
2: 。你说完了完了，把 BQ 了吗？对，對我
1: 不知道怎么会这样，<笑>就是他就是洗脑挥之不去。然后我知道我不该这样想，可是我不知道为什么脑袋里就是一直冒出这首歌。
2: 对，这就是这就是我想表达最近的这种素食素食到每个人，呃，抖音有一个很大的特点，就是几乎你闲下来的时候，只要有一首非常洗脑的东西，你只要闲下来没事做的时候，脑袋里面就会充斥这首歌。反正一定不会是，呃，不能说一定不会，可是基本上大部分都不是什么很高预算制作的一个非常精良的作品，通常都是只是符合时事。然后他们就会低用很低的预算去创作符合实事的作品，这样
1: 。OK。然后你说就是现在的市场比较浮动嘛，对不对？其实是不是有一个很大原因，也就是说，就是因为现在入行的门槛变低了，因为它现在很多软体其实都功能蛮强大的，就是不一定一定要很多很厉害、很贵的硬体设备都可以做到。差不多的品质，只是有些人就是他们用那个软体，成本就不高，所以他可能喊的价位，甲方一首歌，甲方是三千好了，他就喊个啊、哦，我一千就可以做完了，反正我不用耗什么成本，所以因此让那个市场行情就有点乱掉的概念
2: 。是是是，大概就是，呃，像其实手机就可以制作，手机就可以制作音乐，像编曲啊、混音，最初阶的一些制作，其实现在用一只 iPhone 就是。里面的一个软体叫 GarageBand， 其实也不用钱。那里面有一些免费的音源，这些其实你在做捷运的时间，其实就可以做完一首歌的这种感觉。那呃，如果厂商今天又有很低的预算的时候，他有很大机会就是广呃更更倾向去找这种呃很出街的音乐音乐制作，然后来就是削价竞争就对了，对。那所以。行情被打乱，我觉得很大的原因是来自于这个
1: 。那你做音乐的这几年，有没有会想放弃的时候，或者是就是因为现在市场行情价也不稳定，然后就会觉得自己做出来的作品没有得到等同的回报啊？这样就是会让你很灰心
2: 。主要是我觉得现在许多即将想要入行音乐制作的这个人都会面临到一个很大的。考量就是预算，就是这，呃，音乐制作本身有没有办法供应自己将来就是成为一个永久的事业这件事情？那现阶段，我觉得刚开始入行绝对是，呃，最大的挫折感，绝对是来自第一个案量不够多，第二个就是，呃，案件。可能就是做一些很繁琐，还没有办法做到自己想做的事情，可能就要先做一些行政的，呃，行政的一些例行公事，例如说像调音准，帮歌手调音准，然后检准歌手唱歌的拍子，或是呃学一些过代输，嗯、呃，我讲过代啊，其实就是输出的意思，一些档案的业界该有的档案规格啊，什么什么什么，就是学一些很繁琐。一般人，一般人一入行就应该要学会的事情。那在做这些事情，因为很繁琐，薪水又很少，等于说案件的案件的那个配就很少。那这种案件也不多，更不用说就是你一开始就想要当词曲创作这件事情。那刚开始绝对是觉得很灰心啊，进来好像跟自己想象中的不一样啊。或是每个月靠着音乐赚钱，可能就是两三千，好的话可能两三千，然后稳
1: 定的概念，对，
2: 不好的话，甚至有些就是做一个学习的，就是几乎是没有配，然后就让你碰，就让你碰碰看这种制作流程的。然后有些的确有些人刚进行，会觉得说啊，这个东西就是学习，久而久而，我可能就可以接触到更深入的东西。但事实上，如果在传统的体制下，可能要熬很久，才有办法接触到真正想接触的东西。那我很我是很幸运，有呃有老师愿意带我，然后呃直接就让我加入创作的团队，然后学一些真正音乐制作人呃可以发挥自己所长的事情。所以在在这个状态下，比较不会觉得说想放弃，还是呃打消念头的这种想法。
1: 哎，那听起来也是很不错哎！祝你未来也可以朝着你想要的目标迈进。那相信听众朋友们到目前为止都对笑容还有音乐制作人这个行业的发展都有一定的熟悉度与认识了。那就让我们来进入心情涟漪的单元。美好的一天就从收听世新广播电台 A N 7二九 F M 8 8 1开始哦。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。您现在收听的是世新广播电台。一闪一闪亮晶晶，今天最亮的是哪一颗星呢？就让我们打开接收器，一起聆听来自星星的讯息吧。我之前听我们就是共同的朋友说，你编曲很厉害，那你如何学习编曲上的技能呢
2: ？其实我觉得学很多东西都是从模仿开始的。那模仿这件事情，嗯，不能说是抄袭啦，但你可以从中间学到很多人家在编曲上使用的一些技巧还是什么的。像我刚开始入门的时候，我就是在做呃 cover。嗯、呃，所谓叫 cover 就是做一首歌曲的伴唱带。那做伴唱带最大的用意就是让一些像歌唱节目啊，或是现场的演唱会那种，呃，需要唱别人歌曲但没有没有最原始的那种伴唱带音档的时候，你可以花一些预算，请专门编曲的人，然后重置一个呃原本这样的歌曲但没有人声的版本，然后可以供你调整。音高啊，调整速度，然后或甚至改编。那我那个时候在做做这种案子的时候，其实刚开始是蛮头痛的，因为很多声音你耳朵一开始乍听听到，你就觉得哦好像很简单，但事实上你要把它调到跟原本原曲像的那个，不管是味道啊，或是那个频率，或是那种音色，你要把它调整到像，其实是需要一定的功力的。那在练习这些这些过程中，你会渐渐的发现哦，呃，电子电子音乐，或是或是嘻哈，或是 funk， 或是摇滚，甚至抒情流行音乐，每一种编每一种编曲的方式都有自己独特的思维，不是说不是说好像精通一种曲风，然后另外一种曲风哦就照就照着做，这样就可以这样就可以完成的。所以刚开始在做做这种，呃，我们叫卡拉带的时候，就是会需要下比较多的功夫，需要大概半年的时间才会开始慢慢上手，然后慢慢熟练。那接下来就会，呃，有些场合像演唱会的话，就会呃需要到现场去兼任乐手啊。像我自己就。跟一期的嗯一期直播，他自己有办一些演唱会，那我本身就去当了乐手，当了不少次这样。那在台上就是听着自己做的卡带，然后那个欢乐的气氛，然后你就在台上伴奏这样，其实也是一种成就感啦。所以造就刚开始可以支持我继续学编曲，这是一个很大的原因
1: 。哇，那听起来你的经验也是很丰富哎、欸，就是各式各样很多元的体验。那刚刚听到你说演唱会哦、喔，那演唱会的过程中有没有发生什么很有趣的事情
2: ？有趣的事情哦、喔，大概跟酒脱不了关系啊
1: 。<笑>为什么是酒？嗯
2: ，因为刚开始在做这个案子的时候，毕竟菜鸟上台前就是会想要壮个胆。那壮胆壮胆这件事情，最好的就是喝酒嘛。那做音乐的。做音乐人九成九可能都爱喝酒，我觉得。所以，呃，像我，呃，同场有其他我的老师啊，或是一些前辈，他们有教过一个方法，就是我们像我们在台上，有些人你会看到乐手可能在拿呃拿 C D c 啡 f 那种白色纸杯在喝咖啡啊，嗯、或是
1: 提神提神，对对、呃
2: ，或者拿保温瓶好像在喝热开水啊。一些我们像我们乐手平常可能在会没事的时候在那喝水，但事实上里面装的可能都是啤酒。对，可能就是去隔壁 Seven， 然后，对，然后跟他要，你买完啤酒之后，然后跟他要一个 c i t y c a f e 白色纸杯，还不能透明的，因为人家知道你在喝酒，因为那个气，对，所以或是你装在绿茶的罐子里，好，或是装在汽水的罐子里，然后在台上你就可以一直喝酒，一直喝酒，一直喝酒，可是人家都不知道你在喝酒，人家以为说啊天气冷你在喝啊、呃、保温瓶的热水啊，然后在保温，没有，事实上你在喝酒。好啦，喝酒
1: 也可以。有那个保暖的效果
2: 。对、嗯、对对对对，有。然后我在台上一直喝，一直喝，一直喝，然后就越喝越大胆，<笑><笑>音响越开越大声。<笑>你会不會
1: 那个？<笑>你会不會那个喝到最后，然后你直接站起来弹，然后直接
2: 就对、啊、歌
1: 手说给我啊，麦<笑>克风给我
2: 。有有歌手来后面跟我互动的啊，这样对。然后反正你喝了酒之后，你就敢在舞台上比较敢展现自己，可是台下都不让你喝什么的那种感觉。对，那
1: 、啊、有没有人这样，然后出事
2: ？出事哦，可能乐团比较常比较常因为这种事情出事吧。但后面的乐手基本上都怪乖,乖的，我跟我 partner 都哦，你们目前都乖乖一切安好，一切安好。对，另外就是我自己本身参与过制作比较夸张、不可置信的一个经历，就是呃，之前我们。有去一个录音室，就是协助制作。那那个制作是一个佛曲的制作，就是他是在专门就在录佛经就对了。那那佛经跟我们想象中不太一样，它就是融合现代编曲元素的一个佛经
1: ，是很潮的佛经的意思
2: 。呃，对，就是比较 rock 一点的佛经就对了，不是一般大家众所皆知就是敲木鱼死气沉沉这样
1: 。真假的？那那种曲子会用在什么时候啊？
2: 其实现在蛮多蛮多，嗯，应该说蛮多听众都在听佛经的。所谓佛经，他们可能听放着，然后是要一种能量，就是从中获取能量。所以太死气沉沉的佛经反而不一定受欢迎。但是佛经的确有，呃，他们自己的市场，所以佛经也会求新求变，对的。那。那次的录，那次的录制过程就比较匪夷所思一点，因为我本身其实不信这些呃这些信仰。那在场有很多相信这种信仰的一些前辈啊，一些制作人，那他们就是来负责呃着手这次的制作。可是，在录佛经的过程中，我没有想到，其实其实另外一个世界的。可能是神明也好，他们其实是有在关心我们的录制过程的。我们如果太过洗脑，还是太吵闹的时候，其实他们会觉得不庄重、不高兴。就是后后来为什么会知道呢？就是因为我们在录制的时候，突然我们的歌手在唱佛经的过程中，就突然觉得感觉磁场怪怪的，然后语气突然变得很不一样。那我们其他人刚开始就觉得说：“哎呦，好像换了不一样的唱腔啊，不一样的唱法。”结果他唱着唱着就开始进入自己的世界。
1: 等等，你的意思是说他被附身吗
2: ？附身，我不懂太专业的词语怎么讲啊，但大概就是那个概念。可是他前期他是有一种好像进入自己的世界，没有在管外面的人的那种状况，但也不到说显灵到什么程度这样。那后来。开始进入自己的世界之后，就会发出一些不比较不像是我们一般常人会发出的那种那种声音，那种声线会变异常的豪爽。他突然就是拿一块布盖自己的头，然后变得超豪爽，然后发出一些很低频，就是呃對對對，我学不出来。他就是一种很共鸣很强、很但很有力的那种声音，很像以前古时候的那种大将。大将出马的那种、那种豪爽的气氛就对了，然后突然生气，就是暴怒，暴怒了起来。然后他旁边助理就很紧张，因为他们知道说，这个其实歌手本身是有灵异体质的，他他能能够接受附身这种这种体质，所以其实附近的他旁边周遭的那个助理啊，其实都很慌张。但我一头雾水啊，我在我在现场，然后就。说难听，你是在看戏呀、啊，我是在看戏。然后想说，哎、欸，奇怪，这到底是发生什么事情？这时候，他助理就冲过来，就是很紧张，就跟我说：“他说你赶快去拿一根，就是棒状的物体，不管是扫把，或是什么，只要反正只要是一根的这种东西就好了，一长長,长一根。”我说：“为什么要长长一根？”他说：“哦，因为这个人是关公，因为关公附身了这样。
1: ”哦，真是假的？认真？啊、对
2: ，关公附身了，附身，然后关公就开始。因为关公必须要关刀，它才是一个变身的完全体啊！这样这样理解好了。<笑>对对对， okay, 所以他需要拖
1: 把，这样不是很
2: 对，可以减分吗？需要拖把也可以，可是现场其实没有扫把跟拖把。我那个时候想到拿一个铁、啊、的麦克风架好了，蛮重的， oh. 我看他到底举不举起来。可是可是他们哎、欸、后来打了一个圆场，说因为那个东西太重了，哎、欸、那个东西是铁的，它必须要是一根木头的。然后他只有木头的棒状物体才有办法继续他接下来的行为，所以我们拿了一根鼓棒给他，他开始挥，然后挥着挥着，然后就开始用一他讲出了他可能因为像人格分裂，讲出了一些自己本身不会的方言，讲了一个好像叫做古河落语吧，这、就是这什古河落语就是可能中国某方言，古代的方言这样，然后后来。听他讲着讲着，他在在自我介绍说：“哦，他是关公。”然后反正就用方言说：“我们呃，制作这个佛曲啊，不可嬉闹啊，吵吵闹闹这样
1: 。然後”特<笑>别不爽你们
2: 。对，然后这个时候他他在发飙的时候，休息室的另外一边正传出很大声的嬉闹声，在喝酒骂脏话这样。那关公这个时候。不高兴，那我们就赶紧去请隔壁的人说，哎、欸，那个安静就是现在状况比较不一样，这样，那大家也蛮事项的，就，就是就是稍安勿躁。然后，呃，助理助理是懂神明这个礼数的，那他们就是，呃，
1: 把他请回去这样。对
2: ，就是安抚了一下这个关公，然后说啊，那我们之后会认真会认真这样，然后就请他退家，退家完之后呢，呃，这个歌手这个歌手哎、欸、也失去。就是算断片，就是他失去了这一段记忆。他说醒来的第一句话就是：“哎、欸，刚刚发生什么事？”这样，然后他的
1: 记忆还停留在在被呃被附身前，被
2: 附身之前对。然后证据就只是他吐了一地的可能胃酸还是什么之类的东西，反正感觉经历了一个浩劫、oh ，然后回到现实世界的一个状态。对，那这次经验让我让我记到现在了，对。是非常难
1: 忘，哇！这听起来真的是让人印象深刻，搞不好我今天都会记得这件事情，也有可能。请问邵荣有没有什么想给一些新手入行的建议
2: ？好，我觉得创作者刚开始就是多听、多看、多写。那写的不好的东西就留着没关系，将来有一天你一定能把这些创作再更让让它变得更完整，然后让它变得更专业。那如果是编曲的部分呢？呃，像我觉得我其实就蛮好的，就是做一些从复制开始，做一些卡，做一些卡啦，做一些 cover， 或是呃，听听一些你平常不常听的音乐，去陶冶你的耳朵，去训练你的，去训练你对音乐的这种品味也好，这些对未来你如果想要进入专业领域，这些都是很好的一个算是培培养你的前途的方式。对，那。我觉得，我觉得像我，像我之前常听流行音乐的话，现在做流行音乐这件事情就會变得非常得心应手。所以，我，呃，所以我觉得在年轻的时候多听是最重要的
1: 。嗯，多听、多看、多比较，这样这些都是很重要的一些元素啦。是是是。嗯，那现在我们已经到节目的尾声，请问少荣有没有什么想点播给听众的歌曲呢？
2: 我自己有一个很喜欢乐团叫 Trash， 就是阿叶他自己就是除了阿骂十二三之外，他自己的乐团这样。那呃，里面有一首歌叫《火星的班机》，是我这整个乐团里专辑里面是最喜欢的一首。那这首歌之所以会喜欢，就是因为我们现场我觉得是做出最有张力的一场表演，然后。当天那首歌是让我觉得最震撼的，我自己有办法做到这种程度，对，所以这首歌对我影响是蛮深刻的
1: 。OK， 没问题，那我们等等就用这首歌来做结尾。各位听众朋友们，我们下礼拜日中午同样时段，十二点到十二点半再跟大家空中相会。在 FB 跟 IG 搜寻“星空洲际”这个名称，也可以看到有关节目的介绍与相关资讯哦。谢谢你的收听。我们下次再会。
0: 多么危险！品尝了经过后的嘴，开始贪得无厌。回过身，你怎么已经离我好远好远？怎么突然才发现不能没有你？地球自转失去动力，无法出自我治疗，就快要。来。